0: Verehrte Vorsitzende, liebe, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Das Josephinum wurde von Josef II. 1885 bis 1887 vom, vom Hofarchitekten Karnavale erbaut, als Schule für die Militär, für die Militärärzte. Es hat sehr ja verschiedenes. Institutionen nachher beherbergt bis 1920 Neuburger das Institut für Geschichte der Medizin in dem Josephinum eingerichtet hat. 1996 hat Hans Reiter, ein Urologe aus Stuttgart, einen Großteil seiner Endoskopiesammlung. Es von die, dem Institut als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. Es sind ca. 1800 Objekte, Von die anderen viele Objekte von Hans Reiter sind in Peking gelandet, ein Teil in Amerika und ein Teil hat er in Stuttgart gelassen. Nun, nun war die große Frage, die sie, das Institut für Geschichte und Medizin hat dann, das heißt die Universität hat, weil das Pharmakognosische Institut ausgezogen ist, Mehrere Räume diesem Museum zur Verfügung gestellt. Entschuldigung, ich muss gerade Kreide zu So, jetzt geht es leichter. Zur Verfügung gestellt. Bitte das, das erste Tier. Das Josefinum kennen Sie ja, in der Währungsstraße 25. Und das nächste, da sehen Sie jetzt diese, die, die, einen ausgeräumten. Es war hier das Pharmakognostische Institut und die Universität es hat nur den, das Ausräumen dieser, dieser, Seule, dieser Seele bezahlt und dann den Einbau einer Zwischendecke. Hier sehen Sie ein, diese die 210-Laden einer Kompaktanlage, die 60.0, Euro, 600 Schilling gekostet hat und die uns die Nationalbank gestiftet hat. Und Sie sehen hier ein Instrument neben dem anderen liegend wie ein Familiengruft. Liegen da hier also tausend, hunderte Instrumente, jedes, jedes mit einer Nummer versehen, jedes sofort greifbar. Diese Zwischendecke, die eingezogen worden ist, ist mit einer Stiege über eine Stiege erreichbar und oben haben wir ein Sekretariat eingerichtet und links davon eine Bibliothek. Die Reutersche endoskopie umfasst etwa, etwas über 3000 Objekte. Sie ist aufgenommen worden und ist im Rahmen der, der Medizinischen der Universitätsbibliothek jederzeit Abrufbar. Hier ist ein Blick in die Bibliothek. Die, die Räume sind benannt worden. Der eine Raum als Reitersaal, da sind die sind, äh, Vitrinen aufgestellt wurden, die Reuter mitgeschickt hat. Der andere Säule, der erste Säule, äh, vor allem diese, diese Säulen enthält nur Gastroenterologie, äh, Bronzioskopie, Arthroskopie, dann Her Oper sind Instrumente für Hirnoperation, für Laparoskopie. Wir haben, als, wir haben eine, eine Gesellschaft gegründet, leiter Forschungsgesellschaft für Endoskopie, und die gibt also jetzt verschiedene Bücher heraus. Wir, wir veranstalten Kongresse, Symposien. Wir sind bei allen internationalen, bei allen Kongressen der, der EAU mit einer Ausstellung vertreten, ebenso beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Neben diesen Mitteilungen geben, wir Bücher heraus, Folder und sehen Sie zum Beispiel hier, ein urologisches Ding, ganz interessant, mit, mit einem, ich weiß nicht, das ist lauter junge Leute, ich weiß nicht, ob Sie die Alten noch den Klinger kennen, den berühmten, aber das sagt nichts, sagt nichts mehr. Also gut. Das ist ein, eine, ein Blick in die Ambulanz der Poliklinik im Jahr 1900. Sieben. Hier ein, ein Symposiumband mit Ulzmann, Möbelhör und, ich weiß ich nicht, wer ist, und Ulrich. Ja. Nun, die Medizin ist bekanntlich ein neugieriger Beruf. Das heißt, alle Leute seit Jahrtausenden wollen alle Ärzte und die irgendwo hineinschauen. Schon die alten Perser haben Röhren gemacht, wo sie in die Scheide schauen konnten. Die Römer hatten schon ein Spekulum. So ist die Abguss eines Spekulums zu sehen, das in, in Pompeji ausgegraben worden ist. Dieses Spekulum schaut sehr ähnlich aus wie die Spekula aus dem 18. Jahrhundert. Nun ist Bocini, ein Frankfurter Urologe, hat als erstes diesen, seinen Lichtleiter konstruiert und vorgestellt. Er hat dazu verwendet eine Kerze und ein Spiegelsystem und gleichzeitig konnte er durch eine, eine, eine zweite Röhre schauen. Es war aber nur möglich, eine Rektroskopie, eine, eine Scheidenschauen Sche Sche und vielleicht etwas in die Uretra. Nun, die Pluzini, dieses Originalinstrument, ist gestohlen worden nach dem Ersten Krieg, nach dem letzten Krieg, ist in Amerika wieder aufgetaucht, und die amerikanische Gesellschaft für Chirurgie hat über den Rainer Engel dann dem Institut dieses Instrument das Großposter ist, dass das wir haben wieder zurückgestellt. Dr. Fichter hat über dieses Buch sehr viel gearbeitet, Bücher geschrieben und dieses Instrument ist dann in Vergessenheit gekommen. Das war 1806. Es war dann bitte da ist noch da ist das Kästchen, in dem das Instrument nach Wien gebracht worden ist. Und hier ist es von einer anderen Seite. Man hat nämlich versucht, auf irgendeine andere Weise ein Licht in das Hohlraumsystem zu bringen. Das war das Schwierigste. Und da ist in Grünfeld, der hat versucht, mit einem Spiegel und einer Petroleumlampe in die Euretra zu schauen. Hat sich nicht, weiß Gott, wie bewährt. Erst Desamo hat dann 1853 ein ähnliches Instrument entwickelt mit einer Gasogenflamme, das da mehr Licht gehabt und konnte so auch in die Euretarium des da Bis vielleicht in die weibliche Blase schauen. Das amorische Instrument wurde ca. 140 Mal gebaut und ist dann abgelöst worden Das sehen Sie, das abgelöst worden von den Platinradinstrumenten. Das sehen Sie hier den Beginn eines ein, ein Autograph von, von Nizze, der, der, 17, Entschuldigen Sie, der 1700, 1879 dieses Instrument in Wien als erstes vorgestellt hat. Er war der, der die eigentlich die Zytoskopie gegründet hat, denn er hat mit dem, mit mit dem Lämmchen, das vorne aufgeschraubt war, Licht in die Blase gebracht. Also nicht von außen hinein, sondern hat die Blase von innen her beleuchtet. schon sehen Sie hier ein Phantom. Da konnten die ganzen Studenten, die ganzen jungen äh, Leute, die sich also mit Zytoskopie mit diesem von Leiter gebauten Phantom, Zystoskopieren und sogar noch Katheter vorschieben. Und da ist es also dieses berühmte Platin-Traut-Instrument. Sie sehen zwei ein, ein Einlass für kaltes Wasser, ein Wasserabfluss. Das Instrument ist so heiß geworden, dass, dass man eine eigene Spülung und einen eigenen Apparat für die Spannungen in der Elektrizität verwenden musste. Es ist sehr viel verwendet worden, konnte sie aber letztlich auch nicht durchsetzen. 1880 dann. Da sehen Sie verschiedene Instrumente. Aha, Schluss. 1880 hat dann, äh, Edison, ist das äh, Millionlämpchen. Edison hat vorher die Glühampere erfunden, ein Millionlämpchen gemacht, gemacht worden, das aufgeschraubt worden ist. Und dieses Millionlämpchen hat dann eben zur, äh, zur, zur, zur absoluten äh, Verbreitung des Instrumentes gesucht. In Wien hat gelebt der Leiter. Leiter war ein genialer Mechaniker in der Marianengasse. Der, hat der, der Nizza hatte zuerst, hatte zuerst einen Herrn Deike aus Berlin als, als Mechaniker, ist dann zu Leiter gekommen und der Leiter hat wirklich für alle Möglichkeiten Instrumente gesammelt. Er hat den Dandler schon vorgegriffen, der so schön gesagt hat: der menschliche Körper hat viele Löcher, vor jedem Lauter Spezialist. Also, der Spezialist. Es hat gegeben für jede Öffnung eigene Instrumente, nur die Schwierig war natürlich die Gastroenteroskopie. Und mit der, mit der Gastroskopie hat man versucht mit starren Instrumenten. Das heißt, die ersten Versuche waren Schwertschlucker. Die Schwertschlucker, ob man überhaupt in den Magen kommt mit einem Rohr. Das war aber nicht möglich, weil das Rohr zu lang, zu, zu lang war, kein Licht hineingebracht, ist und weil so viel Speichel abgeflossen ist, dass man nichts gesehen hat. Leiter, Leiter, hat, Leiter hat, hat gearbeitet noch und noch und noch. Und kann ich das letzte Tier nochmal sehen, bitte? Kann ich das letzte Tier nochmal haben? Ah, nein, macht nichts. Das ist schon recht. Gut, gut schon. Recht. Macht nichts. Es wurde also wurde dann weiterentwickelt. Sie kennen die Geschichte mit, mit Albaran. Es wurden Probe gesehen, ja. Zangen gemacht bei probe -Extension. die ganze Lithotripsie wurde umgestellt von Blinder auf optische Lithotripsie. Es wurden Resektionsinstrumente gemacht, es wurden Pantschus beleuchtet, es wurden Urethroskopiert, es sind Venen, 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 Endoskope gebaut worden, noch und noch und noch. Sie können all diese Instrumente im Josephinum ansehen, wenn es sich interessiert. Sie können mich anrufen, ich stehe im Telefonbuch und ich mache eine Führung und zeige Ihnen das alles. Nun, wir haben ja bis zum Jahr, und, bis zum Jahr 62, habe ich ja noch, äh, hab ja, hab ja noch mit diesem alten Instrument gearbeitet und erst, Hirschow, und erst durch, die, durch Hirschowitz und Storz, die also die besonders, äh, besonders äh, gescheit waren, sind, sind, ist die Entwicklung weitergegangen. Durch, die, durch, die Fieberglas, äh, Fieberglas, äh, durch das Fieberglas wurde die Gastroskopie und die, und die, absolut möglich. Und Hirschwitz hat das 1907, 1957 die in die Dinge Nun war aber immer noch schwierig, das Licht hineinzubringen. Und das ist das große Verdienst von Stolz, der mit seinem mit Lichtübertragungsapparat eben dann es möglich hat, dass über eine Glasführerblast ein Licht in die Blase gebracht worden ist und außerdem noch in die, außerdem noch, noch geschaut werden konnte. Meine Damen und Herren, ich habe mich sehr beeilt, ein bisschen gekürzte Geschichte. Ich danke Ihnen, dass Sie so aufmerksam waren. Und ich bitte Sie, wenn Sie ein Instrument in die Hand nehmen, denken Sie daran, was da an Leistung, an Geist und Material und Mechanikarbeit notwendig war. Danke.